0: 이재용이 만난 사람 500년이 훨씬 넘는 세월을 나무끼리 살아온 곳이 있습니다 1468년에 세조의 능림으로 지정된 후에 6.25 전쟁도 피해가면서 지금까지 지켜준 광릉 숲인데요 1999년에 국립수목원이란 이름을 얻고 역사적 유산으로 또 우리나라 최고의 산림생물보고로 보존이 아주 잘이루어지고 있다고 합니다. 이곳에서 우리의 풀과 나무를 찾아내고 사라져가는 것은 없는지 또 정말 가치 있는 것들은 자원화해서 생물자원으로 보존하는 작업을 하고 있는 이유미 산림생물조사과장과 함께 오늘은 12월 겨울숲 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 반갑습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 오늘은 국립수목원에 계신 이유미 산림생물조사과장 모셨습니다. 저희가 숲 얘기를 하려고 하는데 예. 아마 듣는 분들이 이 겨울에 가지가 앙상할 텐데 무슨 겨울숲이냐 이럴 수도 있어요.
1: 예. 겨울숲의
0: 매력은 어떤 겁니까? 먼저? 예,
1: 숲을 정말 아시는 분은 지금부터가 진짜다 이렇게 말씀하겁니다 아, <웃음> 봄과 여름이 게 무성한 잎이나 꽃들에게 가려있었지 않습니까? 예. 그런데 지금은 다 떨어지고 그야말로 나뭇가지가 그대로 음. 자신의 본연의 모습을 나타내는 거죠. 우리가 그냥 나뭇가지라고 생각하지만 그 나뭇가지 하나하나하나의 그 섬세함이 실질적으로 햇볕을 경쟁하고 공간을 알고 했었던 지난 수십 년의 그 나무들의 세월들이 그대로 묻어난 이제 음. 그런 것들이 바로 지금 제대로 보이는 시기입니다.
0: 여자로 비교하면 화장하지 않은 모습을 <웃음> 지금 볼수 있는 거군요. <웃음> 예, 맞습니다. 국립수목원이 예전에는 광릉수목원이었죠?
1: 예, 그렇게 많이들 부르셨습니다. 네. 수목원이 처음 문을 연 것은 1987년입니다. 실제로 수목원이나 식물원 이런 것들은 이제 선진. 국 문화의 지표 같은 거죠. 이게 네. 배고플 때는 사실 풀나무 잘못 찾게 되지 않겠습니까. 음. 근데 88년에 우리나라에 올림픽이 있었지 않습니까. 네. 그래서 선진국에는 다 있는데 우리나라에 없는 게 뭘까. 그래서 이제 생겨난 이게 떠오른 것들이 식물원 수목원이었고 아. 그것을 계기로 이제 급속도로 만들어져서 87년에 개원을한 거죠. 그런데 1900 아까 소개해 드린 대로 1999년에 국립수목원이 됐습니다. 왜냐하면 이제 생물이라는 것들, 식물이라는 것들이 굉장히 중요한 자산인데 우리나라의 그런 중요한 식물 자산들이 어떻게 되는지 국가적으로 관리가 되고 있지 않다. 그래서 국가에서 무엇보다도 중요한 이런 일들은 해야 된다 해서 음. 본격적으로 1999년 국립수목원으로 이제 커진 거죠. 말하자면 국립수목원이 여기 말고 또 있습니까? 예, 현재로는 이제 유일한 국립수목원이 있고요. 예. 두군데 지금 조성 중에 있습니다. 백두대간 국립수목원이 봉화에 만들어지고 예. 있어서 적어도 아시아 전체 생물자원 보존을 책임지겠다. 이런 목표로 어. 만들어지고 있고요. 거기는 언제
0: 가볼 수 있나요? 어,
1: 2년 후에 면 가보실 그래요. 수 있을 것 같고요. 예. 그다음에 세종시 한복판에도 지금 국립수목원이 만들어지고 있습니다.
0: 어, 거기 막 건물 들어서고 이랬을 예. 텐데. 예.
1: 예, 아까 말씀하신 것처럼 식물원 수목원을 갖고 는 일은 굉장히 좀 문화적인 일이지 않습니까? 예. 국가의 정부 부, 그 도시에 이제 수목원이나 식물원인 것들은 굉장히 의미 있는 일이고요. 그 한복판에 그 호수 가까이에서 그 소문에 의하면 국립수목원이 그곳에 만들어진다는 소문을 듣고 그 동네에 아파트 분양도 훨씬 많이 됐다는 얘기도 있습니다. <웃음>
0: 땅값 아파트값까지 들먹이 들썩들썩 하는 방이지 예. <웃음> 광릉으로 예. 좀 다시 좀 돌아가세요 예예. 광릉이 세조 왕릉인데 예. 그게 원래는 신숙주가 받은 명당 자리였는데 세조가 죽어서 들어갈 자리도 빼앗은
1: 꼴이다 이렇게 돼 있군요. 아. <웃음> 이제 뭐 결론적으로 말하자면 네. 그렇습니다. 광릉은 세조와 그의 비정의왕후의 이제 능입니다. 그러니까 1468년에 세조가 예장되면서 그 왕릉 주변 각각 사방 15리를 이제 그왕릉을 보호하는 능님으로 지정됐고요. 네. 그런데 이제 전하는 말에 의하면 신숙주가 받은 명당자리였답니다. 음. 그런데 세조가 그 풍수가의 말을 듣고 굉장히 명당자리를 알았는데 직접 바로 뺏었다기보다는 헌납할 수 있도록 무원의 압력을 <웃음> <웃음> 가한 거죠. 그래서 신숙주가 그 땅을 예. 내어놓고 본인은 그 옆에 별내면의 다른 예. 자리를 잡았다고 합니다. 아니, 왕이
0: 좀... 압력을 가하는데 그럼 네. 뭐. <웃음> 어떻하겠습니까? 그런데 음, 예. 이걸 훼손하면 능지처참을 당했다 이런 얘기도 있던데요.
1: 예, 그러니까 뭐 왕능, 그러니까 왕능 자체를 훼손하면은 그랬을 수 있는데요. 예. 왕능 말고 왕능에 있는 나무를 훼손하는 거는 능지처참까지는 아니고요. 뭐 많이 큰 나무별로 많이 베면 뭐 군장백대 뭐 이런 식으로 예. 이제 형들이 있었고요. 재미난 거는 배어간 사람을 못 잡으면 그것을 관리하는 관리자까지 예. 예, 이제 감봉도 하고 했었다는 기록들이 쭉 나와 있습니다.
0: 어. 아니 이곳이 명당은 명당인지 전쟁도 피해갔다는
1: 얘기도 있어요. 예, 그렇습니다. 실제로 이제 우리나라 숲이 지금 굉장히 울창하지만요. 예. 대부분의 숲들이 일제 강점기 그다음에 한국 전쟁을 거치면서 파괴되었다가 다시 예. 복구된 이차림입니다. 음. 그런데. 정말 광릉숲은 조선시대는 당연히 능림으로 일대강정기에는 학술림으로 지정돼서 보존됐고요. 네. 6.25도 큰 피해 없이 지나가, 지나가고 음. 지금은 국립수목원이 자리 잡고 보호하고 있습니다. 음. 특히 이제 2010년에 유네스코가 지정하는 생물권 보존 지역으로 지정됐어요. 네. 그러니까 이제는 세계가 보호하는 숲이 된 거죠. 말하자면. 어,
0: 면적이 예, 얼마나 됩니까?
1: 예, 큰 전체 면적은 2240헥타르쯤 됩니다.
0: 그게 어느 정도죠?
1: 그 남산을 세개 합쳐놓은 이야, 만큼 된다고 합니다.
0: 굉장히 크군요. <웃음> 예. 제가 저 광릉 수목원일 때 가봤을 때는 예. 그렇게 크지는
1: 않았던 것 같은데. 예, 그러니까 전체 면적 중에서 이제 예. 일반인들이 관람하실 수 있도록 개방해 놓은 면적이 있고요. 아. 정말 천혜의 귀중한 숲들은 제한구역으로 돼 있어서 예. 이제 연구하시는 분들이나 이렇게 특별한 목적 이 있을 때만 이제 출입이 가능한 곳. 저는 그럼
0: 맛도 못본 거네요. 예, 숲을 제대로 보시지는 못했습니다. <웃음> 거기에는 희귀종이나 천연기념물도 많이 볼수 있겠네요. 예,
1: 뭐 우리나라에서 단위 면적당 생물 다양성이 가장 높은 곳이 저희 광릉숲이라고도 말하고 있습니다. 또 숲이라는 것들이 이제 가만히 있지 않고 이렇게 변화하고 그 변화한 마지막 단계를 클라이맥스 극상숲이라고 합니다. 음. 근데 아까 말씀드린 것처럼 대부분 복구된 2차 숲이어서 우리나라 중부 온대 지역에 그런 극상숲은 어떤 곳이 있을까 이런 것들을 찾기 어려운데 음. 광릉숲이 바로 그런 곳이고요. 그래서 가장 많은 생물들이 살고 있고요. 뭐 특산 식물도 많고 천연기념물만 21종쯤 됩니다. 네. 제가 수목원에 이제 취, 취직을 해서 처음 네. 가보 고 굉장히 놀랬던 것이 제가 학교 다니면서 공부하면서 찾아 헤맸던 온갖 희귀 식물들이 여기는 평지에 얼레지 층층둥글레 산자기하게 쫙깔려 있는 걸 보고 정말 깜짝 놀랐었던 음. 기억이 납니다. 지금도 굉장히 깜짝 놀랄 때는 어떨 때 감동스러우니 아침 일찍 출근을 하면요. 예. 저희 수생식물원이 있는데 그 천연기념물 원앙이가 새끼들 데리고 줄줄 주 어. 다니고 그렇습니다. 그런 모습을 보면 정말 가슴이 뭉클하죠. 그런데 예. 예. 사실은 저희 광릉 숲이 그렇게 천연님 600년 가까이 보호된 천연님도 굉장히 제일 큰 의미가 있고요. 두 번째로 정말 또 의미 있는 숲이 또 있습니다. 실제로 그 저희가 근대 임업의 100년이라고 하는데 일부 지역은 인공림이 조성되어 있는데요. 그곳에는 그 우리나라가 지금 전 세계적으로 가장 빨리 국토를 아름답고 푸르게 만든 그런 부분에 대해서는 정말 선진국이라고 할수 있는데 자랑거리인 그런 임, 임업 역사의 백년이 그곳에 다 음. 묻어 있습니다. 그래서 네. 지금은 남북한이 분단돼서 볼수 없는 뭐자작나무라든지잎갈나무라든지뭐 다양한 어떤 수종들이 다 전심으로 되어 있고요. 아. 근데 음. 저는
0: 이런 대단한 곳을 예전에 왜저포천 쪽에 이동갈비목으로 가다가 <웃음> 예. 서울에서 이렇게 가다 보면 왼쪽으로 어 너무 아름다운 숲이 보여서 예, 예. 그때 쑥쑥 들어가서 구경하곤 했는데 예. 요즘은 그렇게 일반인이 막 들어갈 수 없죠?
1: 예, 지금은 이제 광릉숲이 이제 워낙 좋은 숲이 가까이에 있고 또 수목원이 생기고 하면서 굉장히 많은 인파들이 몰렸어요. 그래서 그것들이 난개발이 되면서 굉장히 큰 환경 문제가 생겨나게 됐습니다. 그래서 광릉숲을 보존한 특별 법이 생기고 여러 가지 광릉숲 보존위원회도 생기고 지금은 법으로 보호하는 숲이 됐고요. 그리고 그래서 그런 여러 가지 보호 대책의 일환으로 예약제를 실시하고 있습니다. 음, 그럼 언제
0: 예약하면 돼요?
1: 그 예약은 뭐 30일 전에 아무 때나 예약. 30일 전한달 전에 예약해요. 하루 전에 하셔도 되고 예약이 네. 이제 하루에 5천 명까지만 아~ 제한 예약을 받습니다. 네. 그래서 5천 명이 안 차면 뭐 그날 당일 예약도 가능하시고.
0: 근데 요즘 추세는 어떻습니까?
1: 이게 요즘은 언제든지 오시면 들어오실 수 있고요. 음. 가장 이제 좀 계절적으로 화려한 봄, 가을 음. 이럴 땐 조금 서둘러셔야 하고 제뭐 예약하시기는 약간 번거로우시지만요. 또 인원이 제한되기 때문에 굉장히 쾌적하고 아름답게 숲을 이루실 예. 수 있고요. 과장님은
0: 언제나 음. 들어가실 수 있는 거고? 예, 그렇습니다. 언제, 언제부터 여기서 일하신
1: 거예요? 저는 1994년부터 일했습니다. <웃음> 예.
0: 부부가 같이 숲 박사라고 들었어요?
1: 예, 전 저희 그 산림자원학과 동기동창입니다. 예. 그래서 숲을 공부하는 건 똑같고요. 좀 자세한 전공은 조금 다릅니다. 저는 이제 숲에 들어가서 이 나무가 뭐고 이풀이 뭐고 하나 하나를 보고 분류하는 분류를 정, 식물 분류학을 전공했고요. 남편은 생태학을 했습니다. 그래서 네. 그런 식물과 이런 환경들이 어떻게 더불어 산 어떻게 보면 숲 전체를 보는 학문을 전공했고요. 뭐 나름대로 상호 보완적이어서 좋은 것 네. 같습니다.
0: 같이 이곳에 계신 건 아니죠?
1: 예, 저희 다른 부서에 있습니다. 음. 국립생태원에 있습니다. 예.
0: 신혼여행도 숲으로 가셨나요?
1: 숲 필하기보다 숲에 대한 에피소드는 하나 있습니다. 실제로 그때 당시에는 왜 제주도 신혼여 가는 게 유행이었는데요. 네. 여기저기 안내하시는 분이 데려가도 좀 심드렁하니까 그때 네. 그 평대리 비자나무숲으로 저희를 데려가셨어요. 그 음. 안내하는 분이. 그런데 음. 아, 그 비자나무숲은 정말 좋, 좋더라고요. 정말 수백 년된 비자나무가 숲을 이루고 있고 그 안에 착생 붙어 사는 난초들 희귀 네. 난초들 뭐. 너무나 아름다워서 거기서 막 나오질 않고 두세 시간 머무르니까 이 안내하시던 분이 무슨 사고 난줄 알고 음. 방송하고 찾으러 다니고 아주 혼났었던 기억이 한번 있습니다.
0: <웃음> 아주 그냥 말씀하시면서 표정을 봐도 예. 숲에 흠뻑 빠져 사시는 분이다 이런 생각이 네. 드는데. 네. 왜저 의사분들이 내리는 처방 중에도 산림욕이라고 있잖아요. 이번에는 저희들도 산림욕을 좀 시켜주셨으면 좋겠습니다. 그간에 야생화, 우리나무, 우리풀 찾아다니고 연구해온 그런 이야기도 좀 들려주시고요. 책도 또 여러 권 내셨던데 우리가 정말 알아야 할 우리나무 100가지 또, 한국의 야생화, 이런 책을 또 내셨어요. 그러면 지금부터 우리 풀, 우리 나무 이야기로 이어가보도록 하겠습니다.
1: 사람, 시대, 그리고 이야기. 이재용이 만난 사람.
0: 이재용이 만난 사람. 오늘 초대 손님은 국립수목원의 이유미 살림생물조사과장입니다. 어, 아까 그걸 미처 안 여쭤봤네요. 산림 생물 조사과 어떤 일을 하는 곳입니까?
1: 예, 아까 처음에 저희 국립수목원에서 하는 이야기 잠깐 소개해 주셨는데요. 우리나라에 있는 산림에 있는 모든 생물종들을 조사하고 그것들이 어떤 것들이 정리해서 족보 관리를 하고 희귀 식물들을 보존하고 수집하고 자원화하고 또 이런 것들 아름다운 가든을 만들어서 일반인들에게 보여주고 또 정보화하고 실질적으로 이제 그 중에서 이제 저희 산림생물조사과에서는 가장 기초가 되는 전국적으로 또는 유관한 동아시아 국가들의 어떤 살아있는 생물 종들이 어떤 것들이 있는지 직접 산과 들로 뛰어다니면서 조사하고 그런 것들을 이제 우리나라 식물 체크리스트를 만들고 도감을 만들 고 그런 일들을 합니다. 그다음에 그러한 특징들을 다 모아서 도감 정리를 하고 실제로 GBIF라고 국제생물정보기구에서 등록된 우리나라 전체 생물종 정보의 82%를 저희 국립수목원에서 제공하고 있습니다. 음, 우리나라
0: 전체. 예. 동아시아 국가 거까지 관찰을 하려면 출장이 상당히 많을 것 같은데 예. 1년에 얼마나 밖에 나가 계세요?
1: 예, 뭐 한참 열심히 필드 할 때는 네. 반 이상 어, 나가있거든요. 어, 어. 예, 일년에
0: 반을요? 예, 뭐 그럼
1: 남편분하고
0: 만날 시간이 거의 없겠네요.
1: 예, 뭐잘못 만날 때도 <웃음> 많습니다.
0: <웃음> 이해해 주세요. 서로 <웃음> 예. 이해하세요. 예,
1: 실제로 저는 그런 부분에서는 되게 감사히 생각을 하는데 네. 관련된 분야에서 일하지 않았다면 아마 이렇게 상과들로 떠다니는 어. 와이프를 이해 잘 못했을 것 같은데. 네. 예. 적극적으로 이해해주고 좋은 곳 보면 정보도 주고 그렇습니다.
0: 그래, 예. 우리가 정말 알아야 할 우리나무 100가지 이런 제목의 책을 내셨는데 예. 지금 뭐 시간 관계상 100가지를 다 들을 수는 없으니까 과장님도 이게 알고 나서 참 재밌었다, 신기했다. 아. 이런 나무 얘기를 좀 들려주세요. 칼럼에서 보니까 조리대 이야기?
1: 예, 예. 예. 그 조리떼 이야기. 뭐... 예 사연 없는 나무가 없긴 하지만요 네. 조리때는 개인적으로 굉장히 저한테 많은 생각을 하게 해준 나무입니다 혹시 조리때 아세요? 이렇게 예 산에 가면 네네. 왜 키가 작은 대나무 있지 않습니까? 그래서 산죽이라고도 부르는 그 나무들이 이제 조리때인데요 조리때는 지금 겉으로 살아 있는 것들이 여러 포기가 있는 것 같지만 실제적으로. 아, 밑에서 땅 속에서 보면요. 땅 속으로 기는 줄기가 쭉 뻗으면서 올라 나오죠. 어. 그러니까 실제로 이제 식물들이 정상적으로 번식을 하려면 어렵게 어렵게 꽃 피우고, 뭐 종자 맺혀서 씨뿌리고 이렇게 퍼져나가야 되는데 얘는 굉장히 손쉽게 살아갑니다. 어. 땅 속으로 줄기를 뻑 쭉쭉쭉쭉 뻗어서 네. 어떤 학자가 연구를 해봤는데 4km까지 동일한 클론이 쭉 어. 뻗어나갔다는 어. 그런 기록들도 네. 있습니다. 굉장 하죠. 근데 언뜻 보면 굉장히 무성하고 잘 사는 것 같지만 그 면적이 어떻든 간에 그것은 동일한 유전적인, 다양성, 유전적인 다양성이 유전적인 다양성 굉장히 적은 거죠. 음. 만약에 어떤 위협이 생기거나 그러면 일시 한꺼번에 싹 사라질 수 있는 굉장히 취약한 오. 생긴 거죠. 그래서 실제로 조리대 같은 경우는 그렇게 막 번성하다가 더 이상 나가지 못하고 또 자기들끼리 자체 경쟁에 부딪히게 되면 꽃이 피고, 일제에 전부 다 사라져버리는. 어. 그러니까 대나무도 왜 오랜만에 꽃 피고 나면 쭉 사라지는 네. 거나 마찬가지 얘기인데, 그러니까 어떻게 보면은 당장 눈앞에 이익을 갖고 손쉽게 살아가는 것들이 굉장히 좋을 것 같지만, 궁극적으로는. 갑자기 사라질 수도 있다. 예, 거죠. 궁극적으로는 네. 차근차근 정도를 밟는 것이 옳은 길이다. 이런 생각을 어. 해줬고요. 여기서도
0: 이제 인생을 <웃음> 읽는. 또
1: 하나 인생을 배운 게 이제 저 같은 경우는 산에 가면 조리대가 별로 즐겁지 않아요. 왜냐하면 네. 땅속이나 땅위나 막완성하니까요 제가 한 한동안 식유 식물 열심히 쫓아다녔는데 조리대가 탁 나타나면 그 밑에 살아야 하는 굉장히 다양한 식물들이 살아나지 못하고 사라지니까 어... 재미가 없죠. 그래서 개인적으로는 굉장히 조리대를 좀 미워했습니다. <웃음> <웃음> 그런데 어느 날은 이제 동물학자랑 같이 산을 가게 됐는데 저는 피해 가려고 하니까 동물학자는 굉장히 반가워하시더라고요. 어... 실제로 조리대가 식물하는 사람 입장에서는 굉장히 별로지만 네. 동물하는 입장에서 보면 그 안이 굉장히 야생동물의 굉장히 중요한 휴식터고 안식처고 아, 번식처고 예 실제로 네. 잠에서 깨어난 그~ 곰들은 그런 고기에 머물렀던 깨끗한 물 같고 속을 치우고 굉장 어. 야생동물 관리 입장에서는 중요하다 그러더라고요 어. 그래서 아~ 자기중심적인 한쪽만 보고 어떤 일들을 판단하면 안 좋겠다. 이런 네, 생각을 했고요. 조립때 예.
0: 얘기가 또 그런 얘기였어요. 예. 그리고 참나무나 도토리나무라고 부르는 나무는 숲에 없다. 이렇게 얘기했어요.
1: 예, 숲에 없는 게 아니라 숲에는 많은데 네. <웃음> 식물 도감이 없다. 이런 표현이 맞는 것 아~ 같아요. 실제로 우리가 참나무, 도토리나무 이렇게 부르는 말들은 네. 도토리가 열리는 나무들을 말하는데 네. 실제로 이런 나무들은 한 가지가 있는 게 굉장히 종류가 많습니다. 음. 상수리 나무, 갈참 나무, 졸참 나무, 떡갈 나무, 신갈 나무 이런 걸 통털어서 참나무라고 부르고 음. 그다음에 공통적으로 이 나무들은 도토리가 열리고
0: 그래서 우리는 도토리 나무 네. 이렇게 라고 얘기하고.
1: 부르지만 식물 동감에서 나무를 찾아봐도 그렇군요. 만나실
0: 수 없는 거죠. 생강 나무도 이름이 틀렸다. 예,
1: 네. 생강 나무는. 이름은 맞는데 달리 네. 불리우는 게또이 나무는 문제입니다 생강나무 이렇게 비비면 생강 냄새가 나요 네. 생강나무인데요 실제적으로 이제 많은 사람들이 동백나무, 올동백, 산동백이라고 부릅니다 음. 그 김유정의
0: 동백이라는
1: 네. 그 소설에 나오는 그 동백도 사실은 빨간색 꽃이 피는 동백나무가 아니고요 노란색 꽃이 피는 생강나무입니다 아. 정선아리랑에 나오는 올동백 그 대목도 바로 이 동백나무가 아. 바로 생강나무죠 왜 그랬냐 하면 실제로 그 동백나무는 지금은 꽃을 보기 위해서 이제 많이 키우지만 옛날에는 동백나무 씨앗에서 기름을 짜서 굉장히 네. 요긴하게 썼답니다. 네. 근데 이제 동백나무는 따뜻한 남쪽에만 자라니까 그런 진짜 동백나무가 자랄 수 없는 곳에서는 생강나무를 가지고 기름을 짰던 거죠. 아. 그래서 이제 그런 곳에 지방에 계신 분들은 강원도 경기도 이런 분들은 다 생강나무를 동백나무라고 부르지만 좀 저희는 제대로 생강나무란 이름을 좀 찾아 불러줘야 할 의미가 있는 거죠. 음, 그럼 생강나무가 맞는 거네요. 그렇습니다. 아, 예. 이게 틀린 게 아닌 틀린, 잘못 알고 있었던 거 잘못 저희가. 알고 있고 네. 잘못 불리우는 게 문제입니다. 동백나무가
0: 생강나무가 맞다 이런 얘기군요. 그러니까
1: 빨간 동백은 따로 있고 네. 중부지방 예 노랗게 네. 봄에 이른 봄에 잎도 없이 노랗게 피는 그런 것들은 생강나무인데 많은 분들이 그렇군요. 동백이라고 네. 잘못 부른다 하는 이야기입니다.
0: 백합도 우리가 뜻을 잘못 알고 있었다고요? 한자로 일백백자의 백합이라고요? 예,
1: 그러니까 백합은 영어로 릴리 그리고 네. 우리나라 말로는 나리 그리고 한자로 쓰면 백합 이렇게 되게 음. 같은 예약입니다근데 우리가 백합은 흰 꽃이 피는 게 백합이라고 생각을 하시지만 흰 백자가 아니라 일백백자를 쓰는데 네. 땅 속에 있는 그 비늘줄기, 알뿌리 같은 것들이 백개 조갑이 이렇게 조각이 합을 이루고 있다. 그래서 네. 백합이 된 거죠. 음. 말하자면 우리나라의 드레핀 백합 그러면 그러니까 나리가 되는 거죠. 아,
0: 예. 그렇군요. 예. 그 이제 곧 크리스마스인데 우리나라 전나무 예. 이게 또 크리스마스 트리로 세계에서 제일 인기가 좋다고요?
1: 예, 그러니까 전나무가 따로 있고요. 그러니까 네. 전나무 집안에는 전나무도 있고. 구상나무도 있고, 분비나무도 있고, 그렇습니다. 그래서 크리스마스트리로 가장 인기 있는 나무는 구상나무인 거죠. 음. 근데 이제 전나무 종류를 우리가 영어로 fur라고 부르는데, 전 세계 사람들이 코리안 fur라고 부르는 것이 바로 구상나무인 거죠. 근데이 구상나무는 전 세계에서 우리나라에만 있는 특산식물입니다. 네. 그러니까 다른 나라에는 네. 없습니다. 음. 우리나라에서 사라지면 지구상이 멸종하는 오. 그런 귀한 나무인데 우리는 아직도 이 나무가 좀 까다롭고 어쩌고 저쩌고 굉장히 아름답지만 이렇게 얘기를 하고 있는데 굉장히 오래전에 유출이 돼서 실제로 아. 굉장히 다양한 품종들이 개발돼서 그 특히 유럽에서 가장 아름다운 크리스마스 트리로 선호하는 나무가 바로 코리안 퍼 구상나무라는 그러면... 거죠.
0: 유출이 됐다, 이렇게 표현하시니까 제대로 갔으면 로얄티를 받을 텐데 그건 아닌가 보죠. 그렇죠.
1: 아. 실제로 이제 그것을 품종화해서 개발해서 품종 등록을 하는 사람들이 돈을 받아야 되는데 그냥 종자가 나가버린 거기 때문에 저희는 아무 상관없이 다른 사람들이 그렇군요. 아깝네요. 정말 안타깝고 저희가 예전에 제가 99년에 국립수목원이 국가생물종 관리가 필요한다 해서 네. 이제 생겨나게 국립수목원이 됐다고 말씀드렸지 않습니까? 그때 이제 배경이 됐던 여러 가지 필요성 중에 바로 이런 부분들이 속한 음, 것들인 거죠. 그런데
0: 그런 게또 있다고 들었어요? 미스 킴 라일락이? 예,
1: 그때 그 꽃들의 전쟁, 종자전쟁 때문에 굉장히 유명한 이제 게된 그 미스김 라일락이 있는데 전 세계 나무시장 라일락 전체를 섞어 냈습니다 네. 미스김 그러면 보 보면 우리나라랑 관련이 있을 거라고 네, 생각이 네. 드시지 않습니까? 네. 실제로 이것은 1947년에 멀지도 않아요. 여기 서울의 북한산 백운대에 있는 네. 그털개회 나무, 다 라일락 종류 중에 하나인데요. 야생종 중에 중자 몇달경이를 가정한 걸 갖고 개량이 음. 돼서 개화기도 굉장히 늘어나고 모양도 아름다운 품종이 만들어졌는데 그 품종 이름이 바로 미스김 라일락이었던 거죠.
0: 그런데 이것은 로열티를 물고 역수입하고 이런다. 그렇죠.
1: 남들이 이제 저희는 언제 47년에 나갔지만 그 개발한 사람이 거꾸로 사올려면 물론 지금은 로열티 기간이 좀 끝나긴 했지만 음. 이제 얼마 전까지 그렇게 로열티 물고 사왔던 것입니다.
0: 음, 그 박사님이 직접 그 발견한 희귀종도 있습니까
1: 예 희귀종 자체에 대한 새로운 서식지 새로운 분포지는 수없이 많이 발견을 했고요 네. 그다음에 이제 우리나라에서 처음 우리나라에 기록되지 않은 다른 나라는 있었지만 우리나라에 처음 기록된 그 미륵종들도 여럿 있고 그렇습니다 음,
0: 음. 이런 거 발견하고 이럴려면 뭐 오지로 위험한 데로 막 다니시겠네요 아,
1: 그렇죠 정말 그 굉장히 많은 전국 방방곡곡에 네. 남들이 이제 손대지 않은 곳에 다녀야 되니까 오지에 많이 다니고 있습니다. 음.
0: 아니 오늘 이렇게 얘기를 듣다 보니까 이 숲을 보존하는 것이 미래를 위한 확보다 이런 생각이 드는데 그래서 이번에는 왜 우리가 풀과 나무를 잘 보존하고 특히 우리의 풀과 나무들을 찾아내서 족보를 차근차근 잘좀 만들어둬야 하는지 그 궁금증을 좀 풀어보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 국립수목원의 이음미 과장과 함께하고 있습니다. 에, 숲, 살림이 많이 감소하고 있다, 이렇게 들었는데 어느
1: 정도입니까? 예, 그러니까 2010년 기준으로 보면 산림 면적이 636만 9천 헥타르랍니다. 그러니까 네. 전체 국토 면적의 63.7%입니다. 예전에 67%였던 시절도 있으니까 네. 많이 줄어들었고요. 10년 전에 비하면 47,000 헥타 정도가 줄어들었는데 여의도 면적의 162배 정도 된다고 합니다.
0: 역시 개발입니까? 그렇죠 대부분 음, 그렇습니다. 그런데 음. 숲이 감소함으로 해서 일어나는 문제점들 어떤 게 있습니까? 예,
1: 뭐 사실은 숲이 가지고 있는 지금 말씀하신 굉장히 미래 에 중요한 식용 약용 뭐그 신약 등 많은 어떤 직접적인 가치들도 물론 무궁무진하고요. 그 밖에 이제 숲이 가지고 있는 어떤 공익적 가치들을 헤아릴 수 네. 없지 않습니까? 땅을 유지하고 그 대기를 깨끗이 하고 토사박질을 융지하고 휴, 요즘에는 이미 생물 다양성 보존은 물론이고 아름다운 경관을 주는 어떤 조망하는 그런 경관 가치 심지어는 산림 치유까지 네. 그러니까 무형의 그 수많은 가치들을 이제 동시에 잃고 있는 거죠. 그데 한 가지만 뭐 그렇게 복잡하게 생각을 안 해도요 한 가지만 생각해보면은 저희는 이제 숨을 쉬고 있는데 이 숨을 쉬고 있는 산소는 숲에 있는 나무들이 강합성을 하는 과정에서 만들어내는 산물이지 않습니까 네. 어떻게 보면 인간이 살아가는 어떤 의식주를 떠나서 어떤 생존 자체가 어떻게 보면은 숲에 의지하고 있는 것이 아닐까 저는 그렇게 음. 생각합니다. 음.
0: 생물자원 전쟁 이런 얘기도 요즘에 심심치 않게 들리는데 미래를 위해서는 자원을 확보해야 하고 그 중에서 식물이 대표적인 자원이다. 왜 이런 얘기가 나오는 거죠?
1: 예, 이제 요즘에 B I T에서 B T 시대가 이제 왔다고 생각합니다. 네. 생명공학 기술이 발달하면 발달할수록 이제 많은 것들이 생겨나고 되는데 그것에 이제 원료 물질이 되는 생물, 뭐 특히 식물 같은 것들이 음. 있어야지 그런 발달된 기술도 활용할 가능성이 훨씬 많아지는 거죠 그래서 이제 식물에서 또는 생물에서 식량 질병 모든 것들을 이제 해결할 수 있는 것들이 나올 거라는 것이죠 그래서 지금까지는 이제 선진국에서 이제 기술을 가지고 후진국인데 자원이 많은 곳에 가져다가 선진국 기술로 개발해서 팔고 이용하고 뭐~ 이렇게 썼는데 뭐~ 그렇게 찾아서 이제 식물질도 만들어내고 뭐~ 슈퍼 식량도 만들어내고 네. 이러고 있었는데 지금은 어떤 시대가, 그런 전쟁이가 왜 나오냐 하면은 무조건 빼앗기지만 말고, 이제 그런 빼, 가지고, 자료원을 가지고 있는 나라에게도 권리를 줘야 된다. 음. 이런, 그래서 실제로 주인 없는 들풀이 아니라 이런 모든 식물종, 생물종 하나하나를 이제 권리가 생기고 주권이 생기고 그것을 네. 확보를 얼마큼 하냐에 따라서 나라의 미래 에 힘이 축적되고 음. 뭐 이러다 보니까 이제 생물 주권 이야기가 나 나오고 있고요. 이제 구체적으로 국제적인 협약에서 이러한 권리를 어떻게 줄 것인 것에 대한 논의들이 지금 많이 이루어지고 있고 음. 그런 겁니다.
0: 우리 그외 문익점 프로젝트라고 저도 아. 들어봤는데 그건 지금도 <웃음> 예. 활발하게 진행이 되고 있는 겁니까?
1: 예, 사실은 이제 문익점 프로젝트라고 하시면 안 되고요. 이게 네. 문익점 프로젝트하면 딱 어떤 일인지 느껴지시죠. 이그 뚜껑에 이렇게 예. 싹 몰래 예. 이제, 가지고 들어오죠. 이제는 이제 방식이 바뀌었습니다. 네. 그러니까 왜냐하면 몰래 가져와서 이용을 하면 한쪽에만 이익이 되는 거지 않습니까? 네. 어떻게 보면은 자원, 이런 제 자원 확보 방식은 적절하지 않은 거죠. 그래서 어. 가져와서 개발한 나라, 그, 나, 그 자원을 가지고 있는 나라. 만약에 우리가 이렇게 계속 문익점 프로젝트로 간다 그러면 우리의 미스김 라일락, 네. 우리의 은행나무 때문에 저희가 가슴 아픈 것처럼 음. 다른 또 나라도 그런걸 겪은 거니까 지금은 이제 상대적으로 자원은 많은데 연구 기술이나 자원이나 이런 것, 이렇게 재원, 이렇게 경제적인 능력이 없는 것들을 같이 MOU를 해서요. 같이 조사하고 인력도 양성하고 그 나라에 있는 것들도 같이 찾아내서 그것으로 생겨난 여러 가지 이익들은 공유하는 방식으로 음. 정식으로 협약하고 같이 의논해서 이렇게 이야기하고 윈, 윈 있습니다. 윈윈하는
0: 거지. 이걸 예, 몰래 가져와서 예. 우리만 잘 살겠다. 이건 아닌 거군요. 예, 그러니까 문익점 프로젝트라고 하면 안 된다. 이런 예, 말씀이세요.
1: 예, 이제 시대가 바뀌었습니다. <웃음> 예, 예.
0: 이런 부분에 있어서 일반인들이 신경을 써줘야 하는 부분은 뭐가 있겠습니까?
1: 예, 까는 이제 일반인들이 신경 써주실 분들 있고 국가적으로 신경 쓸 부분들도 네. 있는데요. 이게 그러니까 사실은 이제 저희 수목원 같은 경우 한 20여 년 전부터 이전 세계 것들을 확보해서 지금 뭐 만종 이상의 그~ 이력 관리가 된 정도로 확보하고 있고 네. 이것들은 그냥 되는 것들에 아니라 굉장히 노하우가 필요한 것들입니다 음. 근데 요즘은 또 너무 자원 경쟁 뭐~ 자원 생물 해서 온갖 여러 곳에서 이제 동시다발적으로 이런 일들이 붐처럼 일어나는 네. 그러다 보니까 쭉 해오던 일들이 중단되기도 하고 새롭게 반복적으로 되기도 하고 그래서 이렇게 이런 일들은 이렇게 막 한번 유행처럼 가는 일이 아니라 차근차근 차근차근 단계를 바 받아야 되는 일인 것 같습니다 그래서 일반인들의 관심들도 그렇게 좀 이렇게 유행처럼 가지 말고 지속적으로 갔으면 좋겠고요 이런 일들이 실제로 예산이나 어떤 조직이나 이런 것들을 운영하시는 기관에서도 이제 이런 어떤 배경적인 것들을 알고 이제 좀잘 챙겨 주셨으면 실질적으로 어떤 것들이 하는 것들이 국가적으로 이익인지를 좀잘 따져서 예산도 주고 정책도 주고 하셨으면 좋겠다 하는 것들이 제 바람입니다. 네. 또 일반 분들에게 제가 이제 좀 하나 인식을 하나 해 주셨으면 좋겠는 게 식물을 좋아하시는 건 굉장히 좋은데 식물을 좋아한 식물들을 가져와서 자기 집 앞에 가져다 놓는 것들은 사실은 네. 그는 사랑하는 게 아니라 훼손하는 거죠. 화분에
0: 넣어가지고 기르는 예, 것도요? 예,
1: 예, 이거는 상품을 사야 되는 거죠. 아. 예를 들면 야생에 있는 것들은 굉장히 다양한 상품으로 개발할 굉장히 풍부한 유전적인 다양성을 가지고 있는 야생의 집단입니다. 어, 야생에서
0: 캐가면 안 되죠. 그렇죠. 예, 그래서
1: 예. 그런, 그런 것들을 좋다고 야생에서 가져오시면 어, 안 되고 예. 예. 거기서 선발하고 만들어진 것들을 잘할수 음. 있도록 육성하고 그렇게 만들어진 상품을 가져와서 집에서 키우시는 일이 진짜 사랑하는 네. 방법인 것 같습니다. 예. 야생에서는 그냥 눈으로 보고 마음으로 아끼시기만 네. 하면 좋을 것 같습니다.
0: 이 과장님이 이런 얘기도 하셨어요. 동물보다 식물이 한수이다 이건 아, 어떤 뜻에서 이런 말씀을
1: 하셨습니까? 아주 간단히 요약해서 말씀드리면 식물은 운동성이 없이 그 자리에 있지 않습니까? 네. 하지만 그 자리에 앉아서 곤충도 불르고 동물도 불르고 해서 꽃가루 바주로 음. 돕게 하고 씨앗도 날려보내기도 하고 훨씬 더 머리를 많이 써서 움직여야 음. 되는 가능한 거죠. 네. 한 예를 하나 들어보면 참나무 숲에 다람쥐가 살고 있었어요. 네. 그럼 참나무 집단의 크기가 참나무 집단이 다람쥐 집단의 크기를 조절할까? 다람쥐가 참나무 집단의 크기를 조절할까? 참나무? 예, 참나무 도토리가 알리는 다람쥐가 도토리를 조절하지 네. 않습니다 그래서 언뜻 생각하기에는 다람쥐가 도토리를 먹고 사니까 다람쥐에 따라서 참나무들이 크고 작고 할것 같지만 네. 거꾸로라는 거죠. 음. 참나무가 앉아서 다람쥐들을 컨트롤한다는 거죠. 음. 어떤 방법으로 하냐면 내손 안에
0: 있어요. 이당 그러니까 네.
1: 해거리를 한답니다. 네. 그래서 매년 일정한 참나무가 일정한 도토리를 생산해내면 네. 다람쥐가 다 갖고 구석구석 다 먹을고 잉여에 이제 도토리가 없어서 없을 텐데 해거리를 하면 이제 흉년이든 해에는 다람쥐들이 다 찾아 먹어도 모자라지 않습니까? 그런데 네. 그 다음에 그러다 보니까 굶어 죽는 다람쥐가 생기고, 그 다음에 이제 풍년이 들어요 도토리가 그러면 다람쥐 집단의 크기가 작기 때문에 배부르게 먹고도 남는 잉여의 도토리가 생기고 네. 그 도토리들은 그해 새로운 참나무들로 그렇죠. 커가고 뭐 네. 이런 여러 가지 방식으로 네. 이제 식물은 앉아서 움직이는 동물과 어. 뭐 여러 가지 것들을 어쨌든,
0: 조종하는 거죠. 어쨌든 공생이죠. 뭐.
1: 예, 뭐 공생이라고 더
0: 바람지 예. 덕분에 더 늘어날 수도 있는 거고. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 참나무가. 예.
1: 근데 그것을 조절하는 어. 것이 식물에게 주체가 있다는 거. 어쨌든
0: 그것은 참나무다. 예. <웃음> 어. 오늘 저 이음희 과장님 덕분에 숲 속에 제가 한번 들어갔다 나온 듯한 예. 느낌을 받습니다. 앞으로는 풀, 나무, 꽃 이름에도 좀 관심을 갖고 보게 될것 같고요. 예, 산에 가도 시선이 좀 달라질 것 같습니다. 감사합니다. 오늘 나와 주셔서 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네. 이재용이 만난 사람 오늘은 우리의 풀과 나무를 연구하는 국립수목원의 이유미 과장을 만나봤습니다 사과나무는 꽃을 피워야 할 때를 어떻게 알게 되는지 또 질경이는 왜 길가에 많은지를 한번좀 생각해본다면 사람은 무엇으로 사는가 이런 생각에서도 자유로워질 수 있을 것 같습니다 국립수목원의 이유미 과장이 전하는 이야기인데요. 수억 년 동안 지구에 있어 온 식물들의 삶의 법칙 안에 이런 오래 묵은 지혜들이 있다고 하니까 12월 겨울숲에서 한번 찾아보시면 어떨까 합니다. 이재용이 만난 사람 오늘은 비틀즈의 노르웨지안 우드 들으면서 마무리하겠습니다. 고맙습니다.